One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Jag, jag, tänkte, jag, jag kom lite i stämning när jag lyssnade på den idag och, och tänkte på min man och alla hans goda sidor. Därför att eh, jag tänkte den här helgen som har varit sen vi såg sist, den blev en katastrof på grund av honom. Varför? Det är helt hans fel. Berätta. Eller katastrof. Alltså vi snackar Ilans katastrofer här. Verkligen. Ja men det Nej, men vi skulle... måste vi också lyfta. Ja. För första gången på länge så skulle vi bjuda några kompisar på middag. Och, ja. och, och, och då började det med att... Jag verkligen hade bespetsat mig på att baka en, en speciell mandelrabarberkaka som Tove Nilsson hade gjort i Nysmar. Och då fick jag springa tre gånger, nej inte, nu överdrev jag, en gång extra för att handla ingredienser och så vidare. Så gjorde jag den här kakan och ställde den på spisen. Eh, och sen så hade vi liksom glömt tydligen att ta fram jordsteken som vi skulle göra <laughs> i kylen. Så det höll på att dividera om vi skulle tillaga den här. Men så stoppar jag, jag stoppar in den i frysen då. Det är kärlknulsarten. Det måste ju gå ja. ändå. Så, så, så stoppar vi in den i frysen. Den tar ju lång tid då, tänker man. När den är helt fryst. <laughs> och sen så kom våra kamrater. Eh, och då började min man 
Ja, han skulle fräsa steken också. Men då, då satt han, drog han på fler, fel platta så att den här kakan började brinna underifrån. <laughs> så efter att det gick åt pipa. Ja, och så kom kompisarna och så började vi liksom fixa maten och... Ja, och sen blir mitt alltid där så kommer jag på igen och så kanske jag tämpar steken. Och då var den uppe i 91 grader. Så var det väl den. Ja, ja, men vi men kanske ni kanske hade en mitten, så, här, så, så, vi, så började vi göra gräddsåsen och så, och så är det någon som säger, kan ni komma och kolla på det här? Ja, och så, och så vänder vi ryggen till och så kokar gräddsåsen över. Nej. Så det är så här gräddfäster för att spisa. Ja, och... Och så, och så hade jag fått någon, någon flaska bubbel från en fransk eh, liten bed and breakfast ägare som vi tänkte, nu ska vi smaka på den här, det här blir härligt. Ja. Och så korkade jag upp den under mycket stå hej och stora ord. <laughs> och alla var så här, ja, ja. <laughs> och så jag när vi hade druckit upp all, när min man ska rota efter någon nytt i kylen. Men du, det här var ju den som, som jag fick när jag på Silja Line. Det var hade tagit fel. Allting var så dåligt. Men kamraterna var trevliga. Det blev väldigt roligt. Ja, vi, sen blev det väldigt trevligt. Det var en av de trevliga middagarna på länge. Ja. Och alla hade antikroppar och eh, respektive vaccin och sådär. Så, där, så att det var liksom ingen fara på det sättet. Ja, ja men jag tyckte att det lät ändå ja. bra. Jag har sålt in <laughs> jordstek 91 grader till Bofors. Som en ny kula till <laughs> granatkassan Bamse. Ja, men du får skärpa upp det till jag kommer. Till vi kommer på middagen nästa gång. Det var en jättelång historia. Jag tyckte bara att det var... Ja, den var fin. Konstigt. Men vet du vad det kan ha berott på också? Nej. Det har varit fullmåne. Supermåne till och med. Det påverkade det där. Ja, det påverkar på alla möjliga sätt. Dels blir jag aggressiv. Sen svullnar kroppen upp. Sen kan jag inte sova. Lite som och hulken. När... Lite som hulken. <laughs> Fast jag blir inte grön. Jag är mer åt det rosa, röda. Det här lite finska skinnet. Du är ständigt grön. Ja. Nej, jag tycker inte det har varit någon bra helg. Det har varit kallt, jag har varit trött- och sen så har jag upptäckt att mina tulpaner i växthuset har frusit också. Jaha, alltså det kommer inte upp någonting ur lökarna? Jo, de har kommit upp. Men sen när jag tycker jag att de, de står lite still- och så börjar jag fundera på vad är det för någonting- och så börjar jag kika ner och då ser jag att knopparna är mjuka- och det är ett tecken på frostskador. Hur, man, alltså man... Om man klämmer lite på, man klämmer lite på så känns de svampiga. Så de där kommer ju inte att slå ut. Så jag känner mig eh, hyfsat olycklig. Och förutom det så ser jag också att mitt judasträd som jag är så stolt över. Som vi också har i kruka. Är, är torrt som fnöska. Så att eh, ja, nej men det här var supermåne och eh, frusna växter. Vad tråkigt för dig. Ja, Ja, själv stod jag också i sig och stirrade på snön som snöade på fel ledd eftersom ja. Nordan drog in mig och brallade på 20 meter i byarna. Mm. Så att det var inte så himla latch och så. Och, så. och då la jag mig på alla fyra började stirra ner mina rabatter för att ändå tänka att här kanske det finns något att glädjas åt. Men nu börjar jag bli orolig för det är en rabatt där det faktiskt inte verkar komma upp någonting av den prakt. Som jag har slitit med. Vad alltså är det när, som växer där då? När kan jag avgöra om det här är dödens vår? 
eller inte i just den rabatten? Ja, det är, vi kommer snart bli varse för att det är nu man börjar se vad som har frusit och inte har frusit. Jag kan meddela också att mina buxbomsplanter har lite frysskador. De börjar få lite gula blad och det är tecken på att de har frusit. Så det, det kommer jag få klippa bort och det förändrar formen lite grann på buxbomen vilket jag inte är så glad över. Du har ju lite av en perfektionistisk trädgård ja. även hemma hos dig. Jag, ser, det, min, kanske mer, jag, tänker mer, jag brukar titta in på Stefan Sundströms trädgård. <laughs> Han har Hellqvist också lite av en förebild. Alltså, det är le, mer levande. Ja, <laughs> ja, men vi har aldrig, alla olika ingångar. Ja, fast det känns ändå som att jag vill ha det som du. Ja, ja, men då får du jobba. Men ja, vi är på väg dit igen nu. Titta bara på dina pallkragar. Där känner jag, som du vet, ett undsigt av avundsjuka. Avundsjuka kan också vara en väldigt stark drivkraft. Glöm inte det. Absolut, det tycker jag också. Men men, frågan är om avundsjuka måste vara alltid parat med missundsamhet. För det är ju två olika saker, har du ja, tänkt på det? Det är, det är sant. Så att om man är avundsjuk men inte missundsam- så tycker jag ändå att man fort, kan fortsätta klappa sig på axeln- som en hyfsat god människa. Så du kommer fortsätta komma hit och vara glad över min trädgård? Absolut. Därför att jag får ju ändå titta på den och liksom bländas. Precis. Jag är inte säker på att jag kommer känna samma- när jag besöker <laughs> dig, men vi får se. Victoria, är du redo för veckans ämne? Ja, Verkligen, det är mitt specialområde. Ja, det handlar om att odla i krukor. Och menar vi nu för trädgård eller balkong eller båda? Båda skulle jag säga. För vi ska ju tala om träd i kruka. Det är jättemånga som frågar om det och som vill odla träd i kruka. Så att det är både på terrass, balkong. Ja, det skulle kunna vara i växthus också. Varför vill man ha ett träd i en kruka när man har en trädgård? Nej, men jag tror det blir som ett extra smycke skulle jag säga. Och på en balkong så blir det ju ett tak. Så träd ska vi inte... Ja, vad du skrattar åt det. Ja, men, ja, men trädkronan blir ett tak. Det blir ju mysigt och lummigt. Och men hur sitta... stora träd ska du ha? Liksom, ja, men... 20 år i tall? <laughs> nej, nej, nej. Men det, finns ju... det skapar ju volym. Förstår du vad jag menar? Alltså att det blir liksom någonting mer som tar eh, plats och... Ja, en, som en slags markering. Jo, jo, jag förstår. Men jag tänker liksom, ett ta- vi, vi, vilket träd bildar ett tak? Eh, klotneverlön kan bilda ett tak. Fliksuma kan bilda ett tak. Kranskornell kan bilda ett tak. Du vet inte ens vad jag pratar om, så att du... Vilket påhopp. Kranskornell har man väl ändå googlat upp. Sumak också. Ja. En skog av sumak, det är en bok av Claes Nej, Estergren jag, som jag varmt rekommenderar. Vi underskattar volymen. Det duttas lite mycket ibland kan jag tycka på balkonger och terrasser. Jag vill att vi ska ta i lite och odla i lite större kärl. Vi kommer i ett framtida avsnitt tala om hur man planerar sin balkong. Just. Ja. Men nu fokuserar vi alltså på träd i kruka. Du har nämnt några då som bildar tak- Ja. Ska vi ändå börja i vilken typ av kärl då som är passande för att ha ja, träd? Ja, men det tycker jag. Det är ju jättebra början. När man odlar träd i kruka så måste man först och främst välja ett stort kärl så att rötterna kan utvecklas och ta upp näring och vatten. Sen bör man välja ett kärl som kan stå ute året om på vinter för man kan ju inte alltid konka in träd. Även om jag konkar in en hel del så kan jag inte ta in de här riktigt stora träden som jag har i ekfat. Men bra kärl tycker jag kan vara ett ekfat 
Eller det kan vara en jättestor trälåda. Det kan vara en, en låda av järn. Det spricker inte heller. Hur fixar du med dräneringen då? I de stora... Jag borrar hål mm. i, i botten. Och det får gärna, man kan gärna borra flera stora hål så att det blir god dränering. Sen lägger jag en tunn eh, duk eller ett tunt nät i botten. Ett sånt här riktigt myggnät. Och det gör jag för att förhindra att myrorna ska krypa in och bygga bo. För det misstaget har jag gjort vid ett flertal tillfällen. För de älskar att krypa in genom hålen och sen eh, bygga bo i, i, i bland rötterna. De trivs där. Så det är mitt eh, allra viktigaste tips nästan för att myrorna kan göra en hel del skada bland rötterna hos växterna. Och då lägger du alltså en duk, kan det vara en fiberduk bara? Det skulle kunna vara en fiberduk men det är viktigt att man täcker ytan. Jag brukar skjuta fast med en, en sån här häftpistol så att det sitter fast ordentligt. Men ingen platonmatta där? Nej, det blir Nej. lite för tätt. Det går inte. Jag tror att de, kry, de kryper emellan utan det ska ju vara så att man kan liksom fälla upp det lite på kanterna. Finns det någon minsta möjliga storlek för att just att man ska ha ett träd i en kruka? Ja, det, sk- nej, det skulle jag inte vilja säga egentligen utan jag tycker att det är viktigt att man först väljer ut trädet och så tittar man lite grann på vilken höjd och vilken krona den kommer att få och därefter väljer kärl ut- utifrån det så att det blir rätt i proportion. Finns det något användbart mått där mellan krona och rotsystem som man kan titta Nej, det skulle jag egentligen inte säga. Utan jag tycker man ska, när man är ute och handlar då i sin handelsträdgård eller plantskola så kan man fråga. Och, och ofta så har de ju kärl där så man kan ställa ner trädet och se lite grann hur det blir i proportion. Och vissa träd, större solitär, de kan ju ha jättestora rotklumpar. Och då måste man ju välja kanske ett ekfat på, på fler, flera hundra liter. Och då gäller det ju att de också klarar av att övervintra där eftersom ja. man inte ens blir, när man blir hulken i fullmånen klarar av att flytta på just Ja, men det kanske. är korrekt. Ja. Mm. Så att det, det, beroende på var man bor någonstans i Sverige så måste man ju välja då ett träd som har lite högre härdighet. Och sen så på vintern, om man inte har möjlighet att lyfta in det så kan man ju också isolera. Vissa isolerar med till exempel ett liggunderlag på insidan. Men jag brukar inte göra det för att jag vill komma åt så mycket jordvolym som möjligt. Så att jag, ibland lindar jag på utsidan beroende på vad det är för sorts träd jag har. Och det där är ju ett ständigt tips. Så det kan vara bubbelplast eller ja. frigolit eller trasmattor. Så trasmattor är snyggast men man kanske inte kan offra så många trasmattor Nej. till sina kryckor. Det blir ju inte svinsnyggt i trädgården då. Men jag tänker det är ändå värt det. För vintertid man är ju inte ute och njuter av estetiken på samma sätt. Mm. Så jag tycker att, för det är rotsystemet som är det känsliga. Ovandelarna är inte alls lika känsliga som de nedre delarna på växten. Mm. Det är ändå intressant att just du säger det. Att uppmuntra till lite estetisk anarki i trädgården. Ja, i det här fallet gör jag det. Därför att jag är ju, det är ju ganska många växter som har frusit bort hos mig. Och det beror också dels på att jag provar mig ju framför att jag ska kunna ge rätt råd. Så jag har ju provat mängder med både buskar och träd genom åren för att se härdighet och hur de fungerar i kruka. Och när trädet står där i sin, i sin lagom stora kruka... Hur ofta måste jag gödsla? Ja, första åren behöver man inte gödsla lika intensivt som man behöver gödsla senare. När, de, när det, krukan blir full av rötter och den inte har någon, någon ny jord att äta av, jag på att säga. då måste man tilläggsgödsla. Då gödslar jag nästan varje gång jag vattnar. Så jag ger pyttelite näring i vattenkannan varje gång jag vattnar i krukan. Men första två åren skulle jag säga att man vattnar var tredje vecka.
ungefär. Under, med näring alltså. Med näring. Maj till augusti. Sen slutar jag att ge, ge näring. Och jag har sett det på mina äldre träd. Jag har ju till exempel fliksumak och katalpa i stora ekfat. Och de har ju stått där i tio år. Och jag ser ju på sensommaren att bladen börjar bli gula mycket snabbare. Och det beror ju på näringsbrist. Och det är ju för att de är så väl rotade i krukorna. Ja, och då, vad gör man då? Ska man liksom ja, det är, dela eller plantera om? Ja, det kan man göra om man orkar. Måste man, man klippa ner själva trädet då också för att den ska nej, vara proportionerlig till det? Nej, det skulle jag inte säga att man gör. Men däremot så är det ju, man måste tillföra betydligt mer näring än man behöver göra i början. Och ett sånt här träd, det är ju inte bara att lyfta ur och plantera om. Förra året så planterade jag om en kranskornell. Och när jag tar upp då trädet, då beskär jag både rötterna med en såg. Alltså jag skär av eller sågar av rötterna. Och då står man inte där och liksom ja, kapar efter något speciellt mönster i rotsystemet utan det är bara liksom utifrån. Ja, utifrån. Och det gör jag tidigt på våren. Så behöver man plantera om så gör det innan de har vegeterat. Och då samtidigt som jag beskär rötterna så beskär jag också kronan för att få den i balans. Jag som är lite... Snicker, snickeri intresserad här. Ja. Vilken såg använder du? där kanske? Eller en, jag hörde du, det är en vanlig såg. Jag vet. Ja, nu är... En fogsvans eller en... Kan du heta det? Ja. Du, du frågar en icke-snickare här. Jag ville bara briljera ja. med mina bristande snickarkunskaper. Victoria, då kommer vi äntligen fram till det göttaste, nämligen tips om själva träden här. Och jag tänkte för min egen skull att vi kanske kunde börja med de är lite mer lättodlade. Ja, och här det tänker jag. För uh, ibland så vi, köper man träd och så vet man inte ska de tas in på vintern eller kan de stå kvar ut. Och då tänkte jag vi delar upp det lite. Uh, så att de träden som jag vill tipsa om först är sådana träd som kan stå ute året om. Och då har jag ett träd som jag tycker är fantastiskt fint. Det är långsamväxande. Det heter Machia amurensis. Jättekonstigt namn. Jag tror inte det finns något svenskt namn på den. Kan du googla på det Janne? Jag googlar på det. Jag tror inte att det finns. Och det är härdigt ända upp i zon 6. Vilket gör att det går alldeles utmärkt att odla i krukan norröver. Och man behöver inte ta in det på vintern. Machia amurensis. Allmänt känd som amur. Machia, det var inte så allmänt känt kanske. Va? Den har inget. Den har inget annat. Nej, amurmacka är en trädart i familjen Fabase. Okej. Okay. Som kan bli 15 meter lång. Ja, det kan det nog bli. Men det tar en väldanstid för det växer väldigt långsamt. Och det är därför jag tycker också att det är lämpligt i kruka. För att det blir inte stort så snabbt. Och det som är fint med det här trädet det är att det har exotiska flikiga blad. Och... Precis när den håller på att slå ut, då, då ser det ut som det är sil- alltså de glänser i silverbladen. Om man tittar på håll och kisa <laughs> ser det lite ut som syrenblommor nästan. Ja, men det stämmer. Hängande syrenklasar, lite gräddvita som doftar. Och de drar till sig otroligt mycket bin och humlor och fjärilar. Men det kan ta några år innan det blommar, så jag skulle egentligen så säga att man odlar det här trädet mera för bladens skull än för blommorna. Så det får bli som en extra bonus. Macchia amurensis. Ja. Mackan. Ska vi börja kalla det för mackan? Nej. Allmänt känt som mackan. Nej, jag tycker det är fult, fult namn. Tycker du? Ja. 
Det ska få heta. Jag känner en mackan, han är ganska trevlig. Ja, men nu är inte det samma sak. Nej, Nej vi går vidare. Vi går vidare. Eh, sen har vi ett träd som är väldigt vanligt. Eh, men jag vill ändå lyfta det. Det är dvärgsyrenen palibin som man kan köpa som stamträd. Man kan också köpa det som buske, det har jag i min slänt. Men nu pratar vi om träd. Och det här trädet behöver man inte heller ta in på vintern. Det får en rund, fin krona. Och det som är så fint med dvärgsyren palibin det är att den blommar två gånger på en säsong. Jaha, den, varför då? Ja, ja, det vet jag inte varför då, men eh, först kommer den som ett flor så att den blommar som en liksom, violett krona i juni. Sen gör den en paus och sen kommer den med till flor efter det, med lite svagare blomning som doftar väldigt gott. Och eh, man behöver knappt beskära, ibland kommer något en, enstaka spröt som sticker iväg och då kan man klippa in det. Men annars har den en rund, fin krona så att jag tycker att det är ett dekorativt träd och lättodlat. Så vill man ha någonting som, som man inte behöver sköta särskilt mycket så och inte behöver ta in på vintern så tycker jag att dvärgsyren palibin är... Ska vi säga att den också kan blomma om i augusti. Jag det säga finns att... ingen garanti. Du vill alltid ha garantier. Nej, men, nej, men jag tänkte så här, måste jag fjäska på något speciellt sätt- för att den ska blomma om i augusti då? Nej. nej. Jag tror att det här skulle jag nästan kunna lova dig- att det blommar om. Mm. Vi går vidare. Vad har du med för trevliga jo. tips? Nej, men sen har jag något som jag tror är kanske lite otippat- och det är trädpioner. Trädpioner är ju en pion som bildar stammar. Den vissnar alltså inte ner helt och hållet utan det blir som ett litet buskträd. Och de är väldigt härdiga. Så de här har jag provat flera gånger att odla i kruka. Så vill man ha ett lite mindre träd om man inte har en så stor balkong, kanske en pyttebalkong. Då är trädpionen väldigt, väldigt trevlig och den blommar ju då i maj, slutet på maj med oftast ganska stora doftande blommor. Det finns ju både vitt, vitt och rosa violett. Det, det blir lite, alltså stammen blir lite ved, den får ja, ved. Precis, och jag kan tycka att det är väldigt vackert för det är vackert även på vintern så det är lite stilistiskt. Om du googlar på trädpion De är otroligt vackra. Jag ja. har aldrig sett en trädpion Nej. tidigare. Tack Victoria. Ja, och man, den kan ju naturligtvis odla i trädgården också. Men den går också bra att odla i kruka. Så jag tycker att det kan vara värt att prova det. Om man är lite nyfiken på att ha ett lite mindre knotigt träd som blommar och doftar. Så trädpion, testa det. Och bladverket är också, det blir vackert då med den här stammen som det ju nästan är. Även när blommorna har blivit. Ja, verkligen. Det är en jättetrevlig växt. Som känns lite underskattad och som man kanske inte vet om att, att det blir som ett litet träd. Från trädpion till gyllenlön. Ja. Den är ju väldigt vacker och fin. Är det en sån som du har utanför? Nej, jag har ingen gyllenlön här. Jag har en gyllenlön i handelsträdgård när jag arbetar. Gyllenlön är också... Jag har ju japanska lönar i mina krukor. Men jag tar in dem i vårt kalla oisolerade garage på vintern därför att jag vågar inte chansa för jag har gjort det en gång och det klarade sig inte och japanska lönar är så pass dyra och exklusiva så att de tar jag in men gyllenlönen som växer långsamt och får lite gulgrönt bladverk den är väldigt härdig så den kan man ha kvar ute i sin kruka om man vill ja och hur liksom 
dyr är den? Eller ja, den är relativt dyr. Och jag, det är för att det tar lång tid att få fram en sån planta. Den växer väldigt långsamt. Så att en liten planta kanske kostar 400-500 kronor. Men det är också ett väldigt trevligt litet träd att ha i krukan. Speciellt i lite skuggigt läge där bladverket får framträda ordentligt. I det här lite gulgrön skimrande. Sen får det väldigt vacker höstfärg också. Japansk gyllen lön. Ja, det finns ju ännu mer exklusiva träd. Du nämnde ju de här andra japanska lönarna, men mm. Storax, vad är det för någonting? Ja, men det här var ett träd som jag satte förra året i mitt växthus i en kruka. Och överraskande nog så är det alldeles, det har övervintrat och nu är det små, små vita hängen med vita knoppar som doftar. Det ser ut som små stjärnor som hänger på glasarna. Nu är ju det här ett lite ovanligt träd men jag, jag, kommer att, jag vill ändå lyfta det därför att det har inga som helst frostskador och, och har då stått i växthuset. Och det här tycker jag var en ganska knepig vinter med, med stora temperaturväxlingar. Den heter Styrax Fragrant Fountain och den som sagt kan vara lite svår att få tag på men man kan ändå skriva upp den och fråga efter den i sin plantskola för jag kan varmt rekommendera den. Också få, lite, bli lite knotigt med mm. tiden. Men jag känner att eh, efter att ha besökt några såna här fantastiska japanska trädgårdar på en resa bland annat eh, i Kyoto så du har ju verkligen en dragning åt de japanska trädgården. Ja, men det, jag tror att jag har det. Men det tror jag jag bär med min historia. Därför att han som grundade handelsträdgården som jag arbetade i- han var ju väldigt fascinerad av japanska trädgårdar. Och vi har ju sparat många av de växterna där. Så att jag tror att det, jag bär med mig en historia som jag vurmar lite för. Mm. Man behöver inte vara så noga med att det ska vara en viss stil heller. Utan jag tycker att man ska välja utifrån det som man själv tycker om. Okej, okay, fråga. Skulle jag gå då eftersom... Det är smärtsamt att säga att vi håller på att säljer vårt gamla släktställe som har varit i släkten i hundra år. Jag kan inte ens tänka på det. Nej. Och så är det ibland. Man måste gå vidare. Men vemodet håller på att äta upp mig inifrån så jag bara gråta när jag tänker på det. Ja. Men där finns det ju då de här körsbärsträden som, som vi har pratat om tidigare. Och jag tänkte att jag kanske skulle gräva upp en, skulle jag kunna gräva upp en sån och sätta en kruka? Nu börjar jag gråta för mm. det här är ju så hemskt. Ja, men Nej, det är inte hemskt, jag är bara blödig. Nej, no, jag skulle önska att jag kunde säga ja, att du kunde ta med dig, men jag tror det blir knepigt. Tror du Ja, men du kan väl sätta ett nytt träd som påminner om din barndomsträdgård istället. Så har jag gjort. Jag har ju jättemycket minnen från Finland och Hotskär och den ön som jag tillbringar på. Sen har jag valt växter utifrån den trädgården i min egen här i, hemma i Sverige. Så skulle så du kunna göra. Det är lite finsk japansk. <laughs> ja, det är en salig blandning här. <laughs> Precis som det ska vara. Ja. Men man kanske vill passa på att odla någonting som går att äta- nu när vi blir mer och mer prepperartade här i ja. pandemitider. Ja, men det var, jag tänkte att vi, vi lyfter det också. Det finns ju nämligen vinbär, både röda och svarta på stam. Speciellt trevligt om man kanske har mindre barn som gillar att plocka. Och har man ingen trädgård så kan man ju odla det på balkong till exempel. Krusbär på stam kan man ju också odla. Så det tycker jag är rätt trevligt. Så kan man sätta lite smultron under till. Det, och, och ska vi då säga så är ju det också ett väldigt vanligt träd och inte speciellt svårodlat. Mm. Mm. Vad har du, apropå smultron, vad har du för filosofi 
För om, man, om de är vilda smultron så de bryr de ut sig ganska mycket och det blir rever och sådär. Ja. Jag har liksom inte hjärta att ta bort det. Jag har det på ett ställe i rabatten. För att det, ändå, det är smultron och de kommer där med sina röda småbär men de äter ju upp all annat, allt annat jag som finns runt omkring. Nej, men först var jag så som du tyckte, nej men oh, vad trevligt. Men nu har de ju fyllt hela min slänt där jag har rosor så nu tycker jag inte att... Nej men det där var väl inte alls någon bra idé att jag sparade dem. Så jag tänker faktiskt skriva upp allihop i år. Jag orkar inte. Det ser, det ser, du gör det? Ja, det ser inte bra ut. Jag har smult dem på andra ställen där de får reva sig. Men i den här rabatten, nej, det har, jag tycker att det blivit som ett ogräs. Jag klarar inte både sälja sommarstället och reva upp smultorna. Men ta en sak i taget och sen boka du en terapitid. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om vi sammanfattar det här då med träd i kärl. Ja... Det, det är din starka rekommendation. Jag tycker det är trevligt med träd i krukan. Och, och, och det jag är så glad över det är att fler och fler har börjat prova och vill sätta träd i krukan. För det är lättodlat och väljer man bara rätt sort, ett bra kärl och med mycket jord och våga ta i lite. Då kommer det bli jättebra. Och vi har precis som tidigare avsnitt fått in massor med underbara, ibland kniviga och oftast väldigt trevliga frågor. Från våra kära lyssnare. Och en anknyter faktiskt till det här med träd i tunna. Therese berättar om sin man som har fått för sig att han ska köpa <laughs> två trätunnor som ska delas i mindre. Jag antar att han ska såga dem mitt i tur. Man får hoppas att hon inte ligger i som barnen i tunnan. Min fråga är, vad skulle man kunna ha för trevligt i zon tre i dessa? Tänkte mig kanske formklippt liguster igen. Men jag har ju ytterligare tre stycken tips på litet träd eller några andra buskar. Gräs, frågetecken. Hade tänkt i alla fall en på vårt torp som är som tre, Men där kan vi inte jobba lika frekvent med vattning. Kanske var fjortonde dag. Med undantag av sommaren. Men något mer torktåligt. Ja, men då har jag eh, två förslag. Det första är... Eh, det är egentligen inget träd utan det är en buske som heter rönsbyrea. Eh, den har eh, ett exotiskt utseende- med flikiga, lite, nästan lite fransiga blad skulle man kunna säga. Och precis när den börjar slå ut så är den aprikosfärgad. Och sen övergår den lite mer i grönt. Och så blommar den under sommaren med vita blommor som översållas av bin och fjärilar. Den här busken kan stå ute året om. Den grönskar väldigt tidigt på våren. Och är supertålig. 
man kan eventuellt beskära den lite på våren- men annars så behöver man nästan inte göra någonting. Så rönsbyrå tycker jag är alldeles utmärkt- men den, den blir mer som en buska eller ska man stamma upp den då? Eller? Nej, inte stamma upp utan man ska behålla det som en buska. Däremot så brukar jag säga så här att om den växer ur sin kruka så kan man plantera ut växterna. Men det tycker jag inte man ska göra med rönsbyrå för att den kan nästan vara lite lätt invasiv. Den skjuter ut massor med rotskott. Det, Usch, den, men ska ja. man ens ha... Usch, jag tycker det är läskigt. Jag börjar bara tänka på parkslide och så för ja, mardrömmar. Nej men kanske inte riktigt på det sättet men jag tycker man ska vara försiktig med den. Den ska vara i kruka helt enkelt. Om man inte till exempel har jättestora ytor som behöver fyllas med någon växt då skulle man kunna sätta den där men då ska man vara medveten om att den sticker iväg. Mm. Den nyss nämnda dvärgsenen kanske, palibinen? Ja absolut. Den är också väldigt liksom, tålig och skulle också kunna klara att vara utan vatten en längre period precis som rönsbyrén. Så Rönsbyrå och dvärgsyren palebin föreslår jag i hennes ekfat på landet. Ja, du, du tipsade om en perenn också, höstsilveraxeln. Ja, favoriter. den är fin för den har jag provat själv att övervintra på våran balkong i flera år och den står väldigt utsatt jag lyfter inte ens in den under tak och den kommer år från år jättefint. Nu står jag ju stirrar just efter mina höstsilveraxel, jag planterade till några. Ja. Det är också svårt nu frågar jag också mot mig själv. Ja. ja. men Just den här årstiden, alltså för det, det är ju fint ändå att plantera ut perenner nu. Det, går, ja. det är ju en bra tid. Ja. Men samtidigt så kan jag ju inte riktigt veta vad som faktiskt har kommit upp av allt det andra. Så ibland ser jag där liksom gräver och så tänker jag, tänk om jag förstör någonting nu. Förstår du vad jag det, menar? Nej men det tror jag inte att du gör. Men däremot om du börjar plantera innan du ser vad som har kommit upp så kanske det hamnar lite för tätt. Ja. Så kanske att du skulle kunna vänta lite till du ser att det börjar komma upp. <laughs> ja, men du, du kanske jag visste att det var lite tomt okay. på samma ja. plats. Nej, men då går det bra. Ja, kanske visste men det, jag det. Ja, det är också en ganska vanlig fråga jag får så här års. Det syns ingenting i rabatterna. Nej, men det gör det inte på vissa växter. Anisisopen, den kommer väldigt, väldigt sent på våren. Det här gräset som heter hakonegräs, det kommer ju strån först i maj. Så att det beror på vad det är man har satt. En del akleierna syns nu, men, men glenien syns inte alls till exempel. Jenny har också skrivit en fråga som handlar om träd i kruka, nämligen silverpäron. Jag har köpt ett ekfat som jag tänker plantera ett silverpäronträd i och ha på vår radhusaltan. Jag bor i Täby. Det ligger eh, nordöst om Stockholm för de som inte vet det. Och altanen har eftermiddags- och kvällssol på sommarhalvåret. Kan jag plantera lavendel runt trädet nere i krukan? Eller finns det någon annan växt som är bättre lämpad? Det är så fint med lavendel, det håller jag med om Jenny. Vilken jord ska jag använda? Ska jag bara hål i botten? Hur mycket börjar jag vattna? Kan det övervintra utomhus? Och så vidare. Mm. Eh, ja, vi får börja i någon ände då. Silverpärron kan övervintra utomhus i, i kruka. Det kallas ju också för Nordens olivträd för att det har ju så silvrig vacker krona. Bättre än olivträd tycker jag. Du är ju aktiv motståndare ja. mot alla nordlas växter. <laughs> inte alla. Om man kan övervintra dem så är jag positiv. Men man ska inte köpa träd som man inte lyckas med eller som man inte kan övervintra. Det tycker jag är slöseri. Mm. Tack. Och då ska hon använda vanlig planteringsjord och ja hon måste borra hål i botten och jag tycker att hon ska borra flera hål i botten för ibland så borrar man för lite så att det blir god dränering och så gärna ett tunt tunt nät för myrorna. 
Och sen så önskar hon sig lavendel runt om. Men det tycker jag kan vara lite knepigt. Dels är att eh, det vill stå lite mer torrt än, än silverpärronet. Eh, och sen tror jag att lavendeln kan bli väldigt svår att övervintra i krukan. Och då föreslår jag istället någonting som blommar eh, också blått. Det är en näva som heter rosan med säta. Och den är så fin, den har jag jättemycket och den blommar hela tiden. Den ja. är så generös. Mm. I love Rosanne. Ja, vad kul att du visste att det, vad det var för sort. För den, eh, jag tycker att den är mer lämplig och den är också härdigare. Och kräver inte det här dränerande läget, dränaget som lavendel. Jag tycker att en del trädgårdsnävar kan se så lite skräpiga ut. Så, men inte den. Nej, ja, det är sant. Men nej, jag tycker Rosanne är inte så skräpig. Den är, den är, just att den blommar så väldigt lång tid. Skulle man vilja ha något lite mer elegant så finns det någonting som heter trifolium. Och då finns det olika sorter. Men jag tycker hon ska välja den som får svartmelerade blad. För det kan bli väldigt vackert mot silverpärronets eh, silverfärgade krona. Väldigt elegant. Med det sagt så, så tror jag att Jenny är en stor estet eftersom lavendel hade ju varit fint till det där silverpärnet. Det hade varit ja. väldigt snyggt. Alltså hon kan ju, om det är så att hon absolut vill ha det så kan hon ju ha det då under sommar. Men jag skulle gräva ner det i oktober månad i rabatten för att övervintra lavendeln så för jag tror inte att det kommer klara sig i kruka. Matilda har skickat in en fråga. Det handlar också om att odla i kruka. Vi bor med en fantastisk innegård och gemensam för hela huset- där jag nu vill göra i ordning våra krukor med blommande växter. Jag vill plantera någonting som ger lite höjd- som ramar in ingången porten till gården. Vi har mycket sol och varmt medelhavskänsla. Vad ska jag plantera? Ja, men här tänker jag då, om man vill ha lite det här medelhavskänslan- så är ju silverpärronet lämpligt- för det klarar ganska hög värme och sol- och under till så skulle jag sätta vit gaura. Den kallas också för sommarljus. Och det ser ut som ett, ett vitt svajande gräs. Men det är en sommarblomma som blommar precis hela sommaren utan att man behöver göra någonting. Så jag tänker att det är, blir väldigt elegant med det här, alltså den här blommande ängen under silverpärnet. Och då tycker jag att hon kanske skulle klippa kronan också så att hon får en mer kompakt krona- och inte låta det växa fritt. Och hon kan klippa det där kronan i juli, augusti, september. Klippa in kronan så att hon får en, en, liksom en tät, ett tätt silverpärvan. Du får pluspoäng i bostadsrättsföreningen tror jag här också. Mm. Så kanske kan slippa och, städningen nästa. Ja, höst. sen tänker jag hon skulle kanske repressera i lådorna sen på innegården. Att hon fortsätter i samma tema. Vitt och silver och sen bryta av med någonting mörkt rött skulle kunna vara fint. Alunrot till exempel är en bra växt som övervintrar i kruka. Ja, då får vi lov att sammanfatta det här trädet i kruka. Ja, eh, välj ett kärl som är tillräckligt stort. Välj träd med omsorg som helst eh, passar för härdigheten där du bor. Och glöm inte att borra hål i botten och lägg det här tunna nätet för myrorna. Och så bra jord förstås. Tack för de goda råden. Sen måste jag bara erkänna så här på slutet att träd i kruka som har varit temat som jag har levt med den här veckan. Det associerar jag till Per Andersson komikerns väldigt berömda sång Kuk i hatt. Jaha. Du har inte den associationen. Jag känner inte till. Nej. Kan... Så jag tänkte, jag måste bara... 
spelar här och för känsliga l- l- lyssnare det är en skämtvisa. Ja, och för er som inte förstår någonting och tycker det bara det här är vulgärt så säger jag att jag tänker inte be om ursäkt. Så säger vi träd i kruka, vi går vidare. Träd i kruka, kukighatt. Vi går över till veckans lyssnafrågor av lite mer vidare art helt enkelt. Det har kommit in ja. en om Bokashi. Och jag håller också på, jag, jag är väldigt upphetsad för jag ska gräva ner min första Bokashi i en av de pallkragar som jag nu, tack vare råd från begåvade lyssnare, ska använda som jordtillverkare. Mm. Vad spännande det här ska bli. Jag tappade bort... Bort med det där lite, ska jag ta det? <laughs> Nej, det behöver inte ta igen. Du, kan du inte filma så vi får se när du gräver ner det här i dina... Och sen så om två veckor så tittar vi, vad är kvar av dina rester? Lite, ja, det är det jag lite störde, för det är så väldigt estetiskt apropå din vurm för liksom räta fina linjer och sådär. Just nu, men sen ska jag då gräva ner någon gammal limpa som ska ligga där och Ja, men du kommer inte, den kommer du inte se, för du täcker allting med jord. Så gräv djupt. Och så ner med innehållet och så på med jord igen. För det är då det börjar hända grejer när Bokashin kommer i kontakt med jorden. Mm. Åsa har just ställt en fråga om Bokashi. För hon funderar på att starta en men äter väldigt mycket citrus och banan. Kan det bli för mycket banan apelsinskal? Nej, ja, den där frågan ställde jag faktiskt själv till några som är proffs på det här med Bokashi. För jag äter själv väldigt mycket apelsiner och då undrade jag, har det någon betydelse om, om de är besprutade? Och då sa de att de här mikroberna är så smarta så de tar liksom livet av allting som är farligt. Så att det hade inte alls någon, någon betydelse. Och nu har jag ju massor med apelsinskal som jag har grävt ner genom åren och även bananskal och jag märker ingenting. Däremot så se om jag inte har finfördelat skalen. Att man bara till exempel har halverat dem när jag pressat juice. Då tar det lite längre tid. Så att mitt råd är att försöka eh, hacka sönder skalen. Och sen eh, lägga ner i bokarsinken. För då går det snabbare. Hoppas att svaret duger Åsa. Hon undrar också om sitt judasträd. Som tog sig fint som hon planterade i somras. Har följt konstens alla regler och förstår att det kan vara lite kinkigt trädet alltså. Det står inte blåsigt och jag bor i huskvarna nära vätten som tre med en tujahäck runt så det blir ett varmare mikroklimat. Sker inget liv i trädet nu. Vad kan jag göra? Åh, ja, alltså jag... Vad sorgligt då så här. Jag, ja. jag hoppas att det finns liv. Ja, för jag har ju upptäckt samma sak. Mitt träd står ju i kruka i växthuset och det ser ju inte heller ut att vara något liv. Men jag tycker hon ska vänta lite för det kan komma blad längs med stammarna. Hon kan ju skrapa lite försiktigt med nagen. Är det torrt som fnöska, ja då är det ju illa. Men det kan komma nerifrån så jag tycker inte hon ska ge upp ännu. Och sen så lite längre fram så kan hon ju också prova att klippa i trädet. Alltså klippa in det. Det kan också stimulera till, till tillväxt. Vi har också fått in en fråga som anknyter till katter. Och då plockar jag naturligtvis upp den direkt. Det är Ulrika som undrar. Skulle ni byta ut all jord från en stor självbyggd krukaplanteringslåda där lilla missen ses sitta väldigt ofta? Och jag skulle tro att hon pinkar där. Har hennes vanor förstört jorden? Nej det, nej, det tror jag inte. Jag har ju två katter som, som pinkar i mina lådor. 
Nej, jag skulle inte byta ut jorden. Det skulle jag inte göra. Men det är klart att det kanske känns lite så här ohygieniskt. När man håller på att arbeta med jorda. Katterna har gjort sina behov. Men jag skulle inte byta ut jorden. Ja, men det där är intressant. Varför skulle det, är det värre än att en mask har skitit? Nej, jag vet. Men det, vissa kanske tycker att det är lite äckligt med, med husdjursavfall. <laughs> heter det det? Nej, jag skulle inte byta jorden. Däremot så om, om katten är där ofta hon inte vill det så kan hon ju lägga över ett kompostgaller till exempel för att undvika, eh, undvika att katten går dit. De, de lär sig ju att hitta nya ställen ganska snabbt. Emily har också skrivit, eh, jag har köpt på mig en del, många inom parentes, knölar som har kommit igång skapligt och nu planerar jag inför utplantering. Jag bor i radhus. Där jag kan välja på söderläge utan skugga, alternativt norr med sol på morgon och kväll. Vilken sida är bäst? Ska jag grilla dem i söder eller mysa med dem i norr? Jag skulle sätta dem i söder för att få dem för lite. Blir det en dålig sommar och för lite sol, då kommer de ju knappt att blomma. För de behöver mycket solljus för att sätta knopp. Så att hon ska sätta dem på i söderläge, absolut. Men det är klart att hon måste ju vattna. Mm. Här är en annan Emily som också håller på med daljor. Det är, verkligen, det är ett lite desperat brev här också. Oj då, ja, ja, hon låt höra. Hon vädjar också till, till mig här så att jag känner att jag måste ta den här på allvar. <laughs> jag behöver er hjälp. Jag bor i Halmstad och jag har satt mina daljaknölar i mars. Eh, hörde att man kunde sätta dem i mars-april så första mars kändes lämpligt tänkte jag. <laughs> de kom upp och de var placerade i krukor i min källare som är cirka 18 grader varm och har ljusinsläpp. De toppades vid cirka 20 cm, men det här var ju ett tag sedan och nu har de stuckit iväg och blivit som rangliga tonåringar. Aningen hänger jag. Och då tänkte jag, jaha, men då toppar jag igen och gjorde som Jenny. Nu får jag skulle ja. Fick feeling och bara chopp chopp. Så nu har jag tagit av dem rätt rejält. Vad kommer det bli av detta nu? Är det kört? Kommer de ta sig? Kommer jag få blommor? Nu, från och med idag, bor de i vardagsrummet med massa ljusinsläpp och får flytta ut på altanen under tak och i direkt sol. Det ja. finns säkert fler hetsiga entusiaster som sitter i samma sjunkande båt. Hjälp, säger Emily. Alltså, sitter hon i en sjunkande båt? Nej, men jag tycker inte att hon har gjort något fel alls. Hon har alls. gjort jättemånga ja. bra saker. Ja, ja nej, hon, är, hon har inte varit hetsig. Hon har gjort som hon ska när de blir för höga och långa och gängliga. Hon har satt dem lite tidigt också. Då ser de ju ut så. Men chop chop andra gången, var det bra eller dåligt? Tänk om ja, men om de nu, var så rangliga som hon beskriver, då hade jag nog också beskurit dem. Det kan bli lite på bekostnad över att de sätter knopp lite senare. Men jag skulle nog säga att jag hade nog föredragit att shoppa dem jag också om de hade <laughs> dragit alltså. iväg på det där sättet. Så att sen hoppas vi på en varm och eh, solig sommar så kommer hon säkerligen att få blommor så jag tycker inte att hon har gjort något fel. Emelie Halmstad, en, apl- en applåd kanske ja. med. Ja. ja, hon kanske inspirerade av dig shoppshop. Ja, det- där ser du. Ja. Det, kan du lägga, det kan du anteckna, Victoria. Nu kommer frågorna att komma direkt till dig. Chopp, choppa, säger jag. Eller sker ja. det? Ja. Det är väldigt det är olika råd vi får från... Jag fick faktiskt ett lyssnamnel från någon som tyckte att det var ett helt adekvat råd. faktiskt. Hon hade varit med om någonting liknande. Där ser man. Så, så kan det gå. Så kan det gå. Ja. Undrar ni vad vi pratar om så får ni lyssna på förra avsnittet av Röda Vita Rosenpodden. Innan vi går över till eh, trädgårdsmässans kalender så har vi en, en, en följetångsfråga kan man säga. Ja, låt höra. <laughs> ja, det handlar förstås om luktärter och det är Zelda som undrar när du Victoria brukar börja använda guldvatten. Är det för tidigt 
Eller är det dags att börja jaga sambod med tillbringaren? Liksom. <laughs> Tillsammans med ett presentkort från Henko. <laughs> ja, menar hon att hon står liksom tillbringaren? Ja, men det har jag nästan gjort ibland. Nej, Nej nu börjar du spåra. Ja, jag vet. Men han är så van, den här kära polsvetsen, att han ska pinka. Så att <laughs> han bjussar på det. <laughs> ja, men var det för tidigt? Ja, det är för tidigt. Jag skulle säga att jag börjar gödsla med guldvatten i juni. När de har kommit upp en bit och liksom etablerat sig ordentligt, då ger jag dem guldvatten. Väderprognoserna eh, verkar ju eh, säga att det blir en lite mer behaglig helg än den som var i alla fall Hoppas i stora det. delar av landet. För det var ju inte så roligt det där med snön, nej. Och det är Valborg och allt. Några kanske ska elda och har sånt för sig, men i övrigt vad tycker du man ska pyssla med sin trädgård? Jag har sett att det har börjat komma upp en del ogräs i mina rabatter. Jag har lite problem med kirskål. Så börjar man rensa i god tid så blir det inte så outhärdligt längre fram. Så mitt tips är att börja rensa ogräs redan nu. Jag, jag såg att maskrosen hade börjat ta sig in i rabatter de inte har varit tidigare. Jajamän. Vad är det för otyg? Ja, det hör till. Ogräs växer snabbare än någonting annat. Så att, eh, mitt tips är att börja rensa ogräs redan nu. Och sina gräsmattor, om man nu är, bekymrar sig om dem? Ja, men de kan se lite eländiga ut. Och jag kan tycka att det kanske är lite för tidigt att börja gödsla- för att jorden behöver bli varmare för att ta upp näringen. Men däremot så brukar jag toppdressa så här års. Så att jag eh, borstar ner kogötsel eller man kan köpa speciell toppdress också som ger lite extra näring. Vi har ingen gräsmatta, vi har en mossmatta. Är det någonting som man måste bekymra sig över eller? Nej, jag brukar säga att mossa är ganska jobbigt att bekämpa så ibland så rekommenderar jag att acceptera och ge upp den där ständiga bekämpningen. Vill man... Bli av med mossa så är det bäst att försöka riva upp den och sen så nytt gräs och sen gödsla gräsmattan regelbundet så att, att gräset får överhand. Men det är ju så att mossan växer ju vid en lägre temperatur än vad gräset gör. Det är därför det väldigt snabbt får övertaget. Jag träffade på en av våra stora kvinnliga komiker i det här landet, Katrin Sundberg. Och för de som inte direkt får henne på näthinnan så kan jag också säga häxan surtant. Ja, det vet jag om det <laughs> Underbart roligt, framförallt också på sitt Instagram så här i, i covid-tider. Vad det låter här om alla apparater stänger av. Och hon, jag träffade på henne på gatan och hon visade upp en olycklig bild på en gräsmatta som mer såg ut som en slags post fyra dagar festival i Ösregn i Roskilde. Oj. Mayhem, därför att de har haft bygge där som hade gått lite snett så hela gräsmattan hade blivit uppkörd. Och då undrade hon så, hur ska jag göra? Ska jag... Ska jag så eller ska jag rulla ut en gräsmatta eller hur ska det gå till? Och det skulle helst inte för dyrt. Nej, men jag tycker färdig gräsmatta är inte så dyrt. Jag tycker att hon ska rulla ut, det går mycket snabbare. Speciellt om det ser ut så som det gör. Nej, kör färdig gräsmatta. Så var det med den saken. Trädgårdsmästarens kalender, alltså du inledde med att säga att vi ska börja rensa ogräs. Kanske toppdressa gräsmattan. Sätta lök. Ja, jag tror att jag ska sätta lök. Jag brukar börja så så här vid Valborg. Nu är det ju väldigt kallt, men jag tror inte jag kan hålla mig. Så jag tror att jag ska sätta lök. Rödlök och gulök. Vitlöken satt jag i hösta, så den har ju börjat komma upp. Och den, om man har satt vitlök på hösten, då ska den gödslas nu. 
Den skulle egentligen ha gödslats mycket tidigare. Och den ville också ha kväverik gödsel. Så att det tycker jag... Fram med kannan. Kan, fram med kan. Hönsgödsel är bra tycker jag. Jag kommer behöva din hjälp också i kommande avsnitt. För nu är det, nu är det liksom dags med fallkragarna. Ja. Nu ska de fyllas. Ja men ska du inte komma ut till mig så gör vi en skiss. Och så bestämmer vi vad du ska sätta i alla de där. Vad du ska så, vad du ska sätta för planter. Så att vi har en plan... Du kanske ska lämna två där du får gå loss helt själv. <laughs> och sen ska du komma ut och se och vilka klaga. som har klarat sig bäst. Ja, det blir jättebra, Victoria. Det blir kanoners. Ja, då återkommer vi till det i nästa avsnitt. Då är det dags för pallkragarna att fyllas med innehåll. Är det för sent att sätta vitlök om man nu inte gjorde det i höstas? Nej, du kan sätta vitlök så här års, men då blir de ju inte så stora. Det blir ju inte en vitlök som blir klyftor, utan det blir som en hel ök. Förstår du vad? Baka ugnen. Ja, är det, du, kanske ja, det kan du göra med de andra också. Men, men det blir ju en mindre vitlök om man sätter dem på våren. Vi tar självklart emot eh, både kritik och hejarop, förslag, dikter kanske. Vi borde ha lite poesi, lite ja. trevlig poesi. Vore inte det fantastiskt? Skicka någon, någon dikt till oss. Ja, varför inte en haiku eller någonting med inspiration ifrån er egen trädgård så kan vi... En, 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 en fin stund i nästa podd. Ja. Och läsa upp dem här. Det tycker jag också. Det går också alldeles utmärkt att maila oss på rodavitarosenpodden snabela gmail.com Känner du att den här supermånefasen börjar klinga av och ja. du har kommit in i en annan Ja, och, och nu lyser solen in här när vi sitter här och så har vi druckit kaffe. Nej, men nu känner jag att nu det är dags att ta jag för den här veckan och många av er kommer ju lyssna på den här podden under Valborgshelgen och vet du om att jag älskar Valborg det är en av mina favorithögtider det är hopp om liv det är höga skyar små fåglar som flyger Oj. över Oj. lunden Oj. <laughs> ballonger som släpps, magnolier som blommar och manskörer som sjunger vi lämnar er i era trädgårdsbestyr hoppas ni är med oss eh, även framöver med en liten sång nu sjunger vi Victoria fjällar ut rivans blomma smälta ner mot ö himlen blir i vårens ljusa källar fan vad fult jag sjunger och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.